0: Oi! Quer café? café com quem? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou tentando beber o meu café especial aqui da Ovelha Negra, mas não consigo. Ele não está. Não tá tangenciando essa realidade, tá com coisas meio estranha E eu tô aqui com um certo medo do que eu vou precisar passar para conseguir tomar meu café de hoje A gente vai falar hoje do Ordem Paranormal, o Enigma do Medo Esse projeto bombástico aí que tomou conta da, da internet em 2020 E para falar desse jogo que tá em produção, né é, A gente vai trocar ideia com o Rafael Bastos Que é o produtor aqui da Dumativa, o estúdio que, o estúdio que tá... Produzindo esse jogo. Bom, mas antes de chamar ele, eu quero lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de R$ 5,00. Você participa de um grupo de Telegram, você recebe conteúdo extra e ainda concorre a sorteios dos nossos parceiros. Então, pickpay.me barra café com dungeon. Ah, eu queria lembrar das nossas camisas. Você já viu a estampa do Café com Dungeon aí nas redes sociais, né? Já deve ter visto. Então. Essa camisa e a camisa do herói morto não ganha XP, as duas estão em pré-venda, mas essa pré-venda acaba nessa sexta, então cara, até sexta você consegue comprar, depois acabou. Você tem aí do tamanho P até o XL, pode dar uma conferida lá na tabela de tamanhos. E, cara, depois de sexta acabou. Então, confere lá bit.ly barra RPG Swag. O link tá no descritivo do episódio, você pode ir lá conferir. E garantir a sua, cara, porque daqui a pouco não tem mais, aí você vai ficar chupando o dedo. <risos> então, dá um puro lá. Vamos lá, bem-vindo, Rafa.
1: Obrigado aí pelo convite, prazer estar aqui falando do nosso trabalho.
0: Bom dia, cara. O que você está bebendo aí? Estou
1: bebendo um copão d'água aqui, um garrafão de água aqui, que eu vou beber durante o
0: dia. Está corrido, né? Está
1: <risos> corrido, está corrido bastante, mas é bom, não é ruim, não.
0: É, imagino. Então, cara, é... esse projeto, o Ordem Paranormal, o Enigma do Medo, isso é um projeto que, enfim, tomou conta na internet, como eu falei, vocês já estão atualmente aí no, no Catarse com com 3 milhões levantados, passou de 3 milhões aí, é um projetaço, né? Como é, que, como é que é a história desse projeto, cara? Como é que vocês se envolveram com esse projeto? Conta pra gente.
1: A gente ouviu o RPG do Ordem do Paranormal, é, principalmente do Segredo na Floresta, que foi a temporada anterior, eu não sei o quanto que o selbit que o tem noção, acho, Assim, na época eu não sabia do quanto transmídia aquele universo era. E a gente falou, pô, se isso aqui virasse um jogo, ia ser muito legal. Isso foi de 3, 4 meses, foi antes desses jogos de terror começarem a estourar. E a gente começou a, a internamente, pensar nessa ideia do tipo, cara, tá, tá dando uma audiência muito boa, o projeto é legal, é, tem um risco associado muito grande, né, porque a gente não sabe qual era, qual era o alcance do projeto exatamente apesar de ser um projeto muito grande a gente não sabe quanto que as pessoas estão dispostas a, a apoiar ou a comprar um projeto que, que é de graça, a gente teve esse problema no Lenda também, muita gente viu o vídeo no, no Youtube e não necessariamente estava disposta a pagar pelo projeto o consumo de streaming é geralmente muito orientado à coisa gratuita. E a gente foi fermentando essa ideia dentro da gente, nos intervalos do, do, do Lender e do Shield made que são os projetos que a gente estava trabalhando. E eu tive a oportunidade de falar com o Selbit é, brevemente, é, por causa do Marcos Castro, eles chegaram a gravar algumas coisas juntos, o Marcos me apresentou. E eu tive uma conversa muito boa com ele, assim. fiquei bem surpreso. É um, é, um, é um cara novo, ele é. Eu tenho 34, eu acho que ele é 10 anos mais novo do que eu. Mas é de uma inteligência absurda, assim. É um moleque extremamente talentoso, ciente do que ele tá fazendo. E isso é uma coisa que eu sempre valorizei, porque quando a Dumativa pega um projeto para fazer de coautoria, de coprodução, a gente não pega projeto de, de uma pessoa que. que não é o um projeto de vida dela, saca? Eu tive muita oportunidade de fazer projeto com marca famosa ou com, com, com influenciador, que eu não peguei porque. É, não valia a pena. Porque é, é, tem que ser igual a gente fez no Lenda. Tipo, Lenda hoje é um projeto nosso. Junto com o Marcos. O Marcos trabalha todo dia com a gente. O Marcos Castro. Hoje Castro Brothers em geral. É, e, e, e eu senti nele uma puta vontade de fazer. O cara é apaixonado. Assim. É um projeto ousado. Focado em, em desenvolver mistério. É muito nichado. É o um nicho dele, inclusive. E a ideia foi amadurecendo. A gente conversou. Ficamos listando mecânicas e referências que a gente podia fazer, desenhamos algumas coisas, programamos algumas coisas, é, identificamos os problemas do projeto, fizemos um planejamento
0: Cenário. É, deu para ver, dá para ver que, que assim já tem muita coisa, muito material, né, cara? É, uma pergunta a respeito disso, assim. Você falou aí da, do, do Lenda do Herói, né? Foi o primeiro pelo, pelo menos para mim, né? O primeiro projeto de vocês que eu entrei em contato. E já tem, você já tem um histórico de jogos aí, né? E você falou que começou a ver o, o Enigma da Floresta. Qual, qual é a história do, do estúdio e como é que vocês chegaram? Vocês já, já tinham contato com RPG? Como é que é essa coisa do RPG para vocês?
1: Eu particularmente não. É, só assisto o RPG. É, e RPG, eu não, geralmente eu não jogo. Mas metade da Dumativa hoje é, joga constantemente. A gente até está com um projeto de, de, de jogar RPG no Twitch com a franqui, uma das franquias nossas mas é algo de que a gente faz de brincadeira faz parte da rotina de boa parte da equipe o RPG, a campanha do Tormenta foi uma campanha muito legal que a gente viu, de, tipo deu uma estimulada na gente de, de falar pô, é, o mercado de RPG é muito bom, o próprio RPG do Cellbit é, deu uma moral do tipo cara, é, dá pra gente fazer entretenimento com RPG com público, é, com produto então tá no nosso radar hoje a gente, a gente ter ir pra um lado também de, de RPG e a gente gosta muito também de jogo de mesa, jogo de parigame, a gente já lançou um jogo com a estrela do herói, não é um, bem um jogo de RPG, mas é um jogo que tá, tá indo pra um caminho de, de tipo, pô, a gente quer ir pra esse mercado também, a gente quer fazer coisas pra esse e é legal pra caramba, assim, é absurdo. Acho que o Jovem Nerd tá pra lançar uma campanha também do RPG deles.
0: O RPG tá entrando em voga, tá ficando muito, tá, tá ganhando exposição, né?
1: Eu acho muito fascinante, assim, eu acho que é, era pouco acessível, é, não pela dificuldade, porque eu não acho que seja, não sejam um sistemas difíceis, mas é, é porque é um, entre, um entretenimento que te pede muita dedicação. E eu acho que hoje as pessoas estão com, 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 com mais vontade de se dedicar ao entretenimento dessa forma. Eu vejo esse movimento já há algum tempo por causa dos RPGs é, de jogos que não eram para ter RPG, tipo o RPG do GTA. Se você olhar. Não é bem um RPG como. como
0: um de mesa, um né? Tipo
1: de, é o de mesa. Mas é. Mas você tem ali o elemento, saca? Você tem ali a matéria. -prima. O
0: roleplay, né?
1: Então eu acho que esse, esse movimento do RPG, é, é, de popularizar ele alguns sistemas mais complexos, outros mais simples um mais focado em atuação outros mais focado em realmente fazer uma coisa mais personalista, tá se mostrando um, um puta mercado, é uma coisa assim que eu particularmente por sempre ver o RPG com uma certa distância de, tipo Eu acho muito legal, mas eu não, não me dedicaria tanto tempo pra jogar, é, mas eu gosto de assistir muito, eu adoro assistir RPG.
0: É, e tá é. E até no, no, no meio mesmo, tá é. começando a surgir essa percepção de que nem todo mundo tem esse tempo, então você vê muito produto aí que já tá pensando também como party game em termos de RPG. É,
1: não, mas eu acho que é, é um posicionamento legal, eu acho que a galera que deve que vê isso com mais...
0: Mais hardcore, né?
1: É, o mais hardcore, ele, ele pode até ter uma resistência, porque eu acho que todo mundo tem, quando você gosta, fica mainstream, ainda mais se é uma coisa que não é mainstream. <risos> Mas eu acho isso muito Sim. bom, cara, porque isso, isso, isso é quebra o gênero, bom. isso quebra o formato, em vários subformatos, você, você tem a ascensão do tabletop, você tem o Critical Role lá fora, o próprio selbit Puta, fez um serviço... Eu acho que ele fez um puta serviço pro
0: RPG. É, essa é a maior campanha que já, que já aconteceu ligada a RPG aqui no Brasil, sem sombra de dúvidas, né? É. Agora... É, cara, desculpa cortar, eu sei o que você ia falar.
1: Não, não, eu só ia concluir, só não, que, que tipo, esse movimento todo mostra o potencial de coisas que, tipo, há cinco anos atrás você não via.
0: Exato. Agora, é, você chegou e, e pegou logo de cara um material bruto muito extenso, né? Que são duas campanhas praticamente aí do, do Cell Beat, na verdade, uma campanha maior e duas aventuras que ele jogou online com, com a galera horas e horas de footage, né? É. Como é, que é, como é que é trabalhar com, esse, com essa matéria bruta a partir de um RPG, né, um, a partir de uma narrativa construída em RPG? E quais os maiores desafios em relação a isso que vocês estão sentindo quanto a equipe?
1: O Selbit tem noção do universo, é, como eu falei, ele, ele é extremamente dedicado ao Ordem Paranormal. É, isso dá para gente uma confiança muito grande de que dá para contar com, com a criação dele para o projeto de jogo. Então, ele, hoje, ele tem noção de. Que história o jogo vai contar? E isso ajuda muito a gente, porque a gente sabe como o jogador, o que, que o jogador vai saber quando ele começa o jogo, e o que, que o jogador vai saber quando ele termina o jogo. Isso é muito importante. Tipo, qual é a sensação que ele tem que ter? Que tipo de informação que ele quer ter sobre a perspectiva da história que foi que você perguntou? É... E tem o um meio. O meio a gente faz com ele. A gente, a gente cria. Mas tá, o universo do Ordem Paranormal está muito bem escrito, então está muito bem amarrado. A gente vai ter um jogo que fa, vai ser canônico, é, tem uma pegada diferente do RPG, está dentro do mesmo universo, está entrelaçado com os acontecimentos que estão se, se destobrando durante o RPG. E eu acho que o desafio maior é a gente colocar a quantidade de informação que a gente precisa dentro de um jogo sem que fique um jogo de texto Sem que fique um jogo textual Que videogame geralmente tem uma história contada muito rápida Tem muito tempo de gameplay Se você contar o tempo de cutscene Geralmente é muito pouco Tirando o jogo do Kojima lá, Que tem horas e horas de cutscene Geralmente você tem pouco tempo né? Você tem texto, às vezes o cara passa é... Então é... o desafio maior hoje É a gente engajar nesse aspecto narrativo Que é extremamente importante Para a franquia É fazer com que isso seja acessível para um público que não conhece o Arden Paranormal, porque a gente vai jogar esse jogo fora, vender esse jogo fora do Brasil, vai vender esse jogo em inglês, vai vender esse jogo para um público que só quer jogar videogame, que não quer saber de RPG, vai jogar para um público que não, que não gosta do Cellbit, ou que não gosta de ver o RPG dele, a gente vai vender esse jogo para todo mundo, então é, ao mesmo tempo que a gente tem que ser leal à propriedade intelectual, àquele universo, a gente e, e fazer parte dele, ao mesmo tempo a gente tem que tem que ser uma coisa standalone, tem que ser uma coisa que funcione sozinha é, que faça tenha início, meio e fim dentro da, da, do próprio produto então acho que isso é muito difícil de fazer é, porque o caminho mais fácil seria fazer service, que vai ter lá, é, mas o difícil é a gente sair então o de hoje ele traz uma série de vantagens pra gente de conhecimento da própria franquia ele sabe o que ele tá fazendo isso é bem impressionante inclusive é, você ter uma quantidade de, de informação bruta para a gente poder trabalhar, de coisas pequenas que a gente pode encaixar no jogo com uma pessoa que conhece vai saber que tá ali. Eu acho que o maior desafio do Spec Narrativa é esse, é deixar o jogo acessível para todo mundo, ao mesmo tempo que a gente vai precisar respeitar esse compromisso de contar uma história dentro do universo da Ordem Paranormal.
0: Agora você falou da comunidade né de fanservice. É, de fato, eu, 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 eu acho que eu posso... Chutar, que é um desafio também, você é, não tô falando necessariamente ruim, né? Tô falando, inclusive, imagino que seja bom isso. Você tem uma comunidade engajada muito grande. Eles têm um Discord oficial, que se a galera entrar lá, tem gente discutindo o lore o tempo todo, tem gente imaginando coisas, tem gente criando coisa em cima. Tem até uma wiki né, própria do universo do Ordem Paranormal. A galera toda que viu o, a, as duas temporadas aí, o Ordem Paranormal e o Segredo na Floresta. Como é que é lidar com essa, com toda essa criatividade em torno do projeto que o Celbit criou? É, vocês dialogam muito? É uma coisa que tem que, de vez em quando, dar uma bloqueada, blindar a equipe, ou deixar vazar mesmo? Como é que é essa relação?
1: É, a gente não... não tá produzindo ainda material suficiente para virar spoiler, eu acho que todo material que a gente spoilável do, do jogo tá vindo do Selbit e ele é muito cuidadoso com isso, mas a comunidade é, é uma parada que, que dá vida, cara, eu acho que assim, é, eu falo pela experiência que eu tive anterior com lenda, a gente tem um canal de Discord que tem mais ou menos 5 mil, 6 mil pessoas, não é igual ao do Selbit que tem 60 mil, mas você vê a necessidade da, do público de envolvimento, com, não só com o produto que você está fazendo, mas com o universo que você está criando. Isso foi muito de encontro quando eu abri a Dormativo, uma das primeiras coisas que eu, que eu quis fazer era, eu não queria só fazer jogo, eu queria fazer parte do imaginário das pessoas, eu queria ter coisas que fizessem parte do imaginário, da cultura popular deles, é quase que um folclore e quando você pega essas franquias que tem um peso cultural forte é, que o Lenda a gente acabou criando que o Ordem a gente vai pegar pronto é, isso vai muito de encontro ao DNA da do de querer fazer isso entendeu de querer fazer material para incentivar esse folclore é, isso ajuda para caramba cara porque a comunidade do Ordem Paranormal é um doce é um doce eles são eles abraçaram a gente de um jeito Absurdo. É, é, eles mandam o fanart do jogo, fizeram cover de música, é, acompanham a gente, é, apoiaram o, o jogo, a gente bateu 3 milhões, isso é surreal.
0: Massivamente, é, né?
1: Massivamente. É. Então eles são. faz parte do folclore deles hoje, essas coisas. A gente tem um do Lenda também, então a comunidade puta, muito boa. A gente tem um canal só pra teoria da conspiração, que a gente fica olhando <risos> os caras que criam. É, as histórias para depois do jogo, para antes do jogo, coisas que a gente deixou no jogo aberto. Eles tentam amarrar. É, a Wiki do Lenda tem muita teoria também. A Wiki do ordem tá gigante, tá cheio de material, porque também é um puta fonte de material RPG. É, eu acho que a gente teve muita sorte aqui no Brasil de conseguir trabalhar é, dentro desse tipo de nicho. É, porque eu vejo pouco, eu acho que eu vejo pouco, pelo menos na parte de jogo, o desenvolvedor brasileiro preocupado com cultura popular. É, eu sou, sou fãsaco de cultura pop, cara, eu acho que, puta, Anitta, Beatles, <risos> qualquer década, assim, eu gosto de ouvir o que todo mundo tá ouvindo, uhum. é, porque eu acho que isso reflete muito o que, que a gente é naquele tempo e eu acho
0: Zeitgeist, que... né <risos> é, mais ou
1: menos. É, então eu acho eu gosto desse movimento eu gosto de ver as pessoas se envolvendo nesse ponto de tornar aquela obra aquele aquela história ou aquela cultura ou aquela música parte da vida delas então quando o cara decide fazer uma fanart do Lenda ou do Order Paranormal ou de alguma coisa algum personagem que a gente criou de alguma música que a gente fez e eu vejo eles fazendo isso espontaneamente é, isso me lembra a minha infância, que eu comecei a tocar piano ouvindo Zelda. Eu fui só estudar a música clássica depois. Então, assim, a trilha do Zelda eu sei tocar de cabo a rabo. E, e cara, esse movimento eu acho interessante, porque é, a gente ganha essas pessoas pro resto da vida. Não é um consumidor de um jogo, faz parte da vida dele.
0: É verdade. E o público de nicho é muito engajado, né, cara?
1: Demais, cara, demais. A gente é muito feliz nesse público hoje. É, foi uma decisão que a gente tomou muito arriscada de focar no Brasil, porque não era uma coisa é, eu ouvi durante anos isso que a gente ia acabar que a gente ia falir, que não era mercado mas eram as pessoas que estavam em volta da gente, né? a gente viveu no Brasil, a gente só conversa com brasileiro, a gente só sabe sabe eu não sei o que um americano pensa eu não sei o que um inglês pensa um japonês pensa isso, pra mim, era sempre muito contra-intuitivo. Então, essa, esse, esse ir pro lado do, tipo, fazer coisas pro Brasil... E a gente exporta depois, a gente adapta e exporta.
0: É, e o Brasil é um mega mercado, né, cara? Tipo, quem tá lá fora quer entrar aqui, sacou? Então, tipo, se a gente não explora o nosso mercado, quer explorar lá antes, eu acho que não tem nem muito porquê, né?
1: Eu acho que esse lance de mercado hoje tá muito evidente, mas na época do Lenda não tava. Hoje, no Ordem, é, é... Bateu o um martelo, falou assim: é, beleza, o brasileiro quer. Ele quer jogo brasileiro também. É, é, a gente, eu acho que a gente bateu esse martelo. No Lenda, a gente criou essa dúvida.
0: O que, que é essa experiência que você falou, que você citou, que você quer passar né, com o jogo? Como é que foi construída pra você? Como é que chegou até você? E como é que você. Trabalhou, né? A mesma experiência que veio do Cellbit, do material do Cellbit é a mesma que você vai passar? Tem alguma modificação que você fez e qual é essa experiência?
1: A gente está bem alinhado com ele nesse ponto. Eu acho que, como eu falei, é um cara que se preparou para fazer isso. Ele se preparou para o Ordem, para expandir o Ordem. É, jogou muito videogame, isso é muito importante para gente. Então, ele tem muito input de jogo, de tipo. Que ele, o que, que ele vê no jogo. É, porque ele não só streama RPG. Ele também ainda joga jogos de, de, de computador. Playstation. Console. Não sei qual, qual, qual é a plataforma que ele joga. Me parece que é PC. Mas ele tem muito input é, é, técnico. Eu acho que ele não tem um input tão técnico. Quanto a gente tem é, de operação. De como, como se faz aquilo. Mas sobre a perspectiva mais importante. Que eu acho que é do videogame. Que é tipo, o que, que me diverte naquilo. É, que é subjetivo, mas ao mesmo tempo é uma coisa que a gente tem que aprender a reproduzir ele dá muito input nesse ponto e, e a gente está muito alinhado porque a gente sabe também o que, que a gente espera do jogo, o que, que a gente quer fazer é, e a gente não teve problemas, conflitos é, criativos nesse ponto é, o que ele quer fazer é o que a gente quer fazer
0: com um casamento
1: é, é, cara, a gente deu muita sorte assim, porque a gente olhou para a franquia entendeu o que ele quer fazer Entendeu? Foi a mesma coisa com Lenda, que a gente viu o um vídeo e falou, cara, se isso aqui funcionar no videogame de verdade, isso vai ficar muito bom.
0: Qual é essa experiência? O que, que, o que, que você fechou e falou equipe, é isso aqui. Qual é a experiência que, você, que, que esse jogo vai passar?
1: É, dentro do ambiente de medo, é, que tá no nome do jogo, a gente quer dar uma sensação de que você não tá seguro no jogo o tempo inteiro. Mas o que a gente quer que o jogador sinta é ele se sentir orgulhoso de, de descobrir, de desvendar os mistérios. A gente quer dar para ele é, pedaços, sem segurar na mão dele, é, e distribuir informações que, se ele juntar, independente da ordem, da onde que ele for, é, ou quanto tempo ele leve, que ele tem instrumentos para sozinho chegar a conclusões e deduções, e criar teses e, e progredir dentro do jogo. Não só na perspectiva de de gameplay, de você passar adiante, mas de você entender o que está tá acontecendo. É, então a gente quer que o jogador se sinta na pele de um detetive mesmo, de olhar para os fatos e para as coisas e, e, e descobrir o que, que ele pode fazer. Então a gente tem uma mecânica de, de, de usar item, que mistura item, que você pode passar sem misturar o item, mas se você misturar, você, você consegue fazer é, progredir, você podia, pode avançar muito rápido se você pegar informação de cara, o que provavelmente a gente vai dificultar o máximo possível mas pega um cara muito sagaz, que consegue juntar um ponto com o outro, ele já consegue ir é, a gente vai trabalhar muito com a sensação de descoberta, de coisas que você pode fazer que a gente não vai ter tutorial é, vai ser tudo intuitivo e a gente quer essa sensação pro cara só que ele vai estar num ambiente hostil um ambiente de que ele não a luz é limitada, é, vai ter barulho o tempo inteiro, é, tem monstro em volta, o monstro pode vir de vários lugares diferentes, é, não é um jogo de combate, você pode combater, você pode é, 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 adiar a, 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 o encontro com o inimigo, mas ele acontecendo não é uma coisa recomendada que você procure o combate, então, você tá, ao mesmo tempo que você tem que parar para pensar, você tem que olhar em volta. Então, a gente está... A, a parte musical da domativa ela é muito forte. A gente tem tipo, fixa de música, estúdio próprio. E a gente tá está ajudando muito a sensação de medo por isso, por, por limitar ou a visão ou, ou dar a, a, a audição da pessoa. É, porque você tem medo do que você não conhece, do que você não está vendo. Então, a gente quer explorar muito isso. A gente quer que você se sinta empoderada no sentido de eu sou um investigador, mas ao mesmo tempo que você se sinta coagido no sentido de que é, eu tenho que pensar no que eu tenho que fazer e em como ficar vivo nesse ambiente hostil. Então essa é a sensação que a gente, desde o início, a gente propôs pro Celvis e ele falou, é isso que eu quero, é isso que eu quero fazer, casou. Obviamente algumas coisas a gente queria fazer e ele não quis alguma coisa que ele ia fazer a gente, a gente disse que não dava, que não tinha como fazer Mas eram coisas superficiais Da borda é, A gente chegou num consenso muito bom Sobre o que é o projeto e muito rápido
0: Muito bom, cara é, no, no RPG de mesa, né, costuma-se falar Até no, no próprio tipo de jogo que o Cell, Cellbit Mestrou Que a, a, a informação que você pega, né Às vezes é mais importante até o que você vai fazer Com ela do que a pro, o próprio Processo de obtenção, né é, como é que vocês trabalharam essas duas coisas? A obtenção de, de provas e de pistas e uh, essa coisa de o que, que você vai fazer com isso? Como é que funciona isso? E é, é, isso eu acho que reflete muito nessa coisa de railroad contra sandbox, né? essas duas concepções. Assim. Como, é que, como é que vocês desenharam é, essa estrutura?
1: É, a gente tem muita coisa para definir no projeto ainda. É, a gente conceitualmente sabe como ele tem que ser é, essa questão do Railroad versus Sandbox é uma coisa que a gente tem que realmente dosar, porque ao mesmo tempo que a gente quer que o jogador tenha uma experiência aberta do tipo, existem várias soluções é, várias formas de você chegar na solução de um problema e você precisa explorar aquele lugar para descobrir quais são essas soluções. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma linearidade de história, é, que são acontecimentos fixos. A história não muda de acordo com o que você faz. É, o quanto você sabe da história é que sim, que vai mudar. Às vezes, uma pessoa investiga mais vai saber mais daquela história do que uma pessoa que simplesmente foi para um caminho só e não, não, não viu todos os ângulos daquela situação.
0: O desafio é muito a descoberta, né?
1: É, é. Acho que a gente vai, vai deixar muito pista aberta do tipo, o que, que tá acontecendo pra você é, engajar o jogador a, a, a descobrir. É, eu acho que isso, e muitas dessas coisas ainda, ainda vão ser definidas, eu acho que a gente ainda tem um consenso pra chegar sobre qual vai ser a proporção dessas coisas. Tá cedo ainda pra dizer exatamente como vai ser nesse aspecto. Acho que a gente tem muito teste para fazer. Eu, a primeira coisa que o jogo tem que ser divertido. Então, se qualquer uma dessas coisas atrapalharem a diversão do jogo, a gente tem que melhorar elas ou a gente tem que refazer esse sistema. É, um, é uma progressão, assim. Oficialmente, o projeto começa em janeiro. O que a gente está fazendo hoje, porém, para, paranormal para é, é estudos técnicos, porque o sistema de iluminação é muito complexo, é... O sistema de barulho é muito complexo e a gente está usando mistura de 2D com 3D e, e, e o 2D não é um objeto que, que recebe luz do mesmo jeito que o objeto 3D e a gente quer que receba a gente está vendo que não tem isso no mercado, a gente vai ter que criar é, então tem uma série de requisitos técnicos que agora é o que a gente está vendo então essa parte específica a gente tem uma ideia mas a gente ainda não tem 100% de certeza em qual proporção a gente vai usar cada temperinho desse
0: Uhum, maneiro. E qual é o enredo, cara? pra para quem não conhece, qual é o enredo que você pegou, que veio aí das, das campanhas da campanha do Cellbit no na Twitch e qual é o enredo inicial, esse pontapé de roteiro assim que vocês têm para para trabalhar no jogo?
1: Olha, eu, eu não posso dizer qual é exatamente. Porque... É spoiler. <risos> porque tem coisa do RPG rolando. Eu posso dar uma informação muito pequena e a comunidade do Selbit é uma comunidade de detetive, cara, impressionante. <risos> a gente coloca um detalhezinho na arte e os caras olham assim e falam: pô, beleza, isso aqui eu acho que é isso aqui. Aí começa. Lá, lá,
0: lá, lá. A galera tá acostumada com é, isso, né, tá cara? O <risos> treinou
1: muito bem ali a, 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 a patota dele ali. O que a gente tem da história que a gente pode falar é que você vai viver é, é, a pele da Mia e do Lupe, que é o cachorro dela, e vai ter um, um grande caso pra você resolver. É, que está relacionado com o Rory da, do Ordem Paranormal desdobra inclusive nos eventos do RPG é, impacta também é, é, tem o envolvimento de outros personagens é, é difícil falar sem dar spoiler cara eu vou, eu vou me limitar só a essa, essa introdução, você vai estar tá ali com a Mia é, é, ela é filha de um personagem extremamente relevante no RPG olha aí é, é, não, que está declarada, ela inclusive estava no, no primeiro episódio do, do Tá, temporada nova, aparece ali o Loop, ela e o Cachorro. Uhum. E é isso. Agora, cara,
0: é... como é que é essa coisa do, do projeto em si do, do Catarse, né? Aí falando de aspectos mais, mais comerciais, por assim dizer, né? Vocês têm aí um número grande de recompensas e coisas que, que vão ter conteúdo de usuário, né? conteúdo de jogador, conteúdo, de, conteúdo extra. Como é, que, como é que vocês estão planejando essa coisa de incorporar tanta coisa do público no jogo? Até porque em RPG de mesa tem muito essa coisa, né? E aí é uma brincadeira que a gente faz, que o mestre às vezes pega a ideia que o jogador... Tem ali, né? O jogador fala, pô, será que tem uma armadilha aqui? Aí o mestre fala, bom, agora tem, né? Então como é que é essa coisa de incorporar o conteúdo do, da comunidade e, e, e os planos de incorporar o conteúdo dos apoiadores? Como é que funciona isso aí é, dentro do estúdio para vocês?
1: Esses apoios do, da comunidade, especificamente, eles são muito limitados. É, de criar um NPC dentro do jogo são cinco pessoas. Tem alguns mais difíceis de fazer, os das lápides, é, a gente viu que é um problema muito sério, porque a gente vai ter que fazer um cemitério gigante para <risos> colocar tanta lápide. Mas são coisas fazíveis, não são coisas complicadas, não são coisas que dão volume. Não, não seria tão difícil a gente fazer um cemitério é, grande no jogo e as pessoas só vão lá para ver o, a, o seu próprio cadáver, o seu próprio... É, e a gente colocar ali alguma coisa da história, alguma coisa da pista. É fazível, eu acho legal, eu acho que recompensa essas pessoas que estão. É, porque essas pessoas que estão apoiando no Catarse estão dando um voto de confiança. É, a gente hoje teve a credibilidade do Lendo, o Lendo um Projeto que tem 90 e poucos por cento de aprovação na Steam. É, a gente está começando a exportar ele lá para fora, o público lá de fora está adorando jogar o Lendo. A gente, a gente entregou o que a gente prometeu uma vez e a gente, na segunda vez, a gente, a gente tem essa... Já se acostumou com isso, de certa forma, ter durante a produção pessoas que estão esperando por aquilo é, e que apoiaram aquilo e que vão pressionar a gente tanto pelo lado bom quanto pelo lado ruim a fazer com que aquilo seja bom e funcione. É, então, esses conteúdos é, personalizados, eles são extremamente cuidadosos na quantidade que a gente colocou eles ali. Eu acho que o mais difícil a gente, que vai ser uma coisa pra gente nova, é... são as reuniões. As reuniões é... que a gente vai fazer aberta com o público, porque é uma coisa que envolve produção, e a gente tem que tomar cuidado para não dar spoiler. E essas pessoas, se elas tiverem algum acesso a algum conteúdo que as outras pessoas não vão ter, que elas não divulguem isso. Tem, tem muita coisinha ali, mais complicada de fazer do que os próprios elementos no jogo. Eu acho que fazer coisa física pra gente é uma coisa muito complicada. É, moletom, camisa, posta. A gente não é uma empresa disso. A gente tem uma empresa que faz isso, que é a loja. É um custo grande, né? Acaba que daqueles 3 milhões ali, a gente tem é, imposto. A gente, quando a gente vê... É... Um pouco mais que a metade que a gente, na verdade, tem.
0: É, essas coisas físicas realmente são dentro de um projeto de, de financiamento aí, leva muita coisa mesmo. E, e prazos, né? Controle de prazo, essas coisas assim, é, o, é, onde, é onde costuma dar mais dor de cabeça. No, no RPG, que é um mercado que utiliza muito financiamento coletivo, assim, a gente, vê, a gente vê isso. O videogame também, né? Inclusive, usa bastante financiamento coletivo. Agora, essa coisa das teorias aí, cara, vocês vão, vocês vão aproveitar a teoria da galera?
1: Olha, a gente geralmente não aproveita. O que acontece, é, porque quando as, quando as pessoas têm informação suficiente para gerar uma teoria, a gente já tem a história pronta e a gente já deu os insumos. Então, geralmente, quando, quando o jogador tem informação suficiente para teorizar, é, 99% dos casos, é, a gente já tem a conclusão daqueles fatos ali, daquelas coisas. Porque quando a gente faz uma história para o jogo, a gente não só faz a história em game, a gente faz a história antes do jogo acontecer, depois do jogo que acontece e no universo que compõe o jogo, é, que a gente chama de história contextual. Então a gente sabe o que vai acontecer. O que acontece é que às vezes tem um cara que acerta muito na mosca. Tem cara na comunidade que acertou o roteiro do terceiro jogo do Lenda, cara. A gente não fez isso, começou começou fazer o segundo. O cara só acertou, ele escreveu, a gente tomou um sujo, a gente falou, cara, alguém vazou. Não é possível, alguém vai. A gente foi chegar o cara, o cara, puta, moleque novinho, não tinha por que vazar, saca? Não, não tinha como a gente ter vazado aquilo. E o moleque acertou, mas é tanta coisa que não tem como eles saberem, sabe? A quantidade de, de teoria diferente e de suposição diferente é... dá a gente uma certa tranquilidade de que eles não estão
0: nem perto de saber o que vai acontecer. Maneiro. E duas coisinhas antes da gente terminar. A primeira, como é que é a direção de arte dessa coisa toda? Porque já tinha, né? O, se você olhar ali no, na Twitch, já tinha uh, um visual, mais ou menos, pro, feito ali pro jogo. Tinha, a arte, inclusive, era muito boa na Twitch. Talvez a campanha de RPG, uma das que eu vi que. Que tem, mais, que tem mais essa parte desenvolvida. Como é que foi a direção de arte, trabalhar essa estética, as soluções que vocês, que vocês estão chegando, as influências, como é que foi isso aí? É,
1: a gente tá em uma mídia completamente diferente, você viu que o personagem principal é em pixel art, eu acho que a direção de arte do jogo quem tá fazendo é a Carolina Sá, é, que trabalhou no Lenda também. É extremamente talentosa, carismática no desenho dela. É, a gente... Fez esse design junto com o Celbit, a gente mandou versões de cabelo, de personagem é, O Celbit tem muito bem definido os personagens como eles, como eles são, é, do tipo, como eles se vestem, quão limpo eles estão, como é que eles são de personalidade, como é que eles são de roupa, de cabelo. Ele dá muita informação pra gente. É, e, e o que a gente faz é compor isso. É, dentro de uma estética, que no caso do jogo é um pixel art com 3D low-poly, é, que é diferente do RPG é, que, que ele faz no, no Twitch. É, e aí a, a artista ela, ela tem que pegar isso e juntar com elementos de game design, com elementos da música. A gente tem, a gente tem uma equipe muito multidisciplinar. Então, apesar da, da arte ser feita na direção de uma pessoa, ela tem obrigação de saber... É, como as outras pessoas vão trabalhar O que, que as outras pessoas estão querendo fazer Para que ela consiga fazer uma certa integração é, Do tipo é, Eu estou, por exemplo, num, num hospital é, E esse hospital A, 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 a estrutura Física dele é, 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 é metálica Isso faz com que o som Olhe para essa informação de um jeito diferente Porque o som ele, ele reverbera de jeito diferente A música pode ser composta de jeito diferente é, os inimigos vão estar feitos, a narrativa vai estar feita de um jeito diferente. Então, essa direção é, de arte, de design da domativa, ela recebe muito input também das outras pessoas da equipe. O Selbit dá uma direção criativa no sentido de que o projeto precisa ser isso, os personagens são assim. Mas não quer dizer que esteja talhado em pedra. A gente precisa ajustar, porque às vezes ele pode falar oh, o personagem vai ter uma capa. Fazer uma capa em pixel art dá muito trabalho desnecessário. Não precisa ter. Se tivesse em 3D e tal, beleza. Tem física. É, então, assim, é, algumas coisas que são colocadas como input de personagens, a gente tira. Tipo, ruído de sujeira. É, é, nem sempre dá para você colocar do mesmo jeito que você coloca numa arte em HD. É, é, mas dá um certo carisma ali do personagem de pixel art que, que o 3D não dá. Eu acho que todos os personagens em 3D só funcionam se forem bichinhos ou se forem animes é, ou mega realistas. Esse meio termo fica, fica jocoso, fica muito boneco, sabe? Parece. É, você vê os jogos do Pokémon, os personagens principais eles são meio bonequinhos, sabe? É muito difícil você chegar num 3D. E a gente fazer isso num jogo de medo ia ficar meio jocoso. A gente não. não por não fazer. Então, e o 3D realista estava fora da nossa cogitação, porque não é o tipo de coisa que a gente gosta de fazer. Então essas direções de arte, que inclusive envolvem aspectos técnicos, não só criativos, é, a gente faz com muito diálogo, cara. A gente olha pro lado quais jogos que fizeram coisas parecidas, é, se o jogo fez, como é que ele fez, se o jogo não fez, por que, que ele não fez. Porque a gente pode Às vezes a gente faz um negócio, por exemplo, essa iluminação que a gente quer fazer. A gente tá vendo que não tem igual. Aí a pergunta é, ou a gente está inovando, o que é muito difícil, ou não foi feito porque tem um motivo de, técnico do tipo, cara, isso é impossível de ser feito, é muito difícil fazer. Então a gente tem que fazer essas perguntas, entendeu? É, isso em todas as áreas, tá? Não é só, não é só a direção de arte, é, de design, não. É, a quantidade de frames de animação que o personagem vai ter, a quantidade de... de... Isso tudo impacta a roupa que ele vai usar, é, e isso tudo é feito junto com o Celps. O Celso trabalha com a gente todo dia. Ele e o Marcos. O Marcos está até hoje. hoje. A gente ficou até uma, pouca da manhã conversando do Lenda, de coisas que a gente precisava fazer ao longo aí da semana. É, são, são pessoas. Cara, eu vou te falar. assim, é, Uma coisa que eu, eu evito é: eu não quero ser contratado para fazer um jogo. Eu não quero. Eu quero fazer esse jogo junto com eles. Eu falei isso com o Celps no primeiro dia. Eu falei: se você não estiver trabalhando com a gente, esse projeto não vai funcionar. Isso eu falei antes de qualquer coisa. tipo já, já deixei bem claro para ele. falou cara, você é parte da equipe. É, e você tem que produzir. Tanto quanto qualquer um que está produzindo aqui. E, e ele, ele entendeu isso desde o início. Ele concordou com, ele, com isso desde o início. Então ele, ele tá no projeto. Ele não tá tipo... Ah, me, pa, a gente passa o trabalho para ele e ele aprova ou não. Não é assim o um relacionamento que a gente gosta de ter e que a gente tem. Ele de fato está produzindo conteúdo para o jogo tanto quanto outras pessoas. A gente tem reunião para fazer isso. Obviamente, ele não está na escala que a gente está, porque a gente faz isso em nível de produzir asset. Ele não produz asset. Animar bracinho por bracinho, animar cadeira por cadeira, fazer cadeira por cadeira, fazer música por música, nota por nota. É, porque tem pessoas técnicas para fazer isso, mas ele está todo dia ativamente participando do projeto. É, é, e se for diferente, não vai dar certo, cara. A gente já falou, tipo... É, é, a gente quando entra num projeto, é pro projeto ser nosso. Hoje, para o para enigma do medo é, a gente recebe não só a, 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 o custo da campanha, mas a, 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 o percentual de, de, de lucro do projeto. A gente entrou de parceiro mesmo. Então, a relação que a gente tem com ele é, é de tipo, cara, se você ou a gente não se dedicar, não vai ter. A gente vai jogar, vai jogar o dinheiro do público fora. E ele é muito compromissado com o público dele muito compromissado, inclusive assim a galera fica brincando, ah, ele vai tirar dinheiro, vai pro Paraguai, teve uma piada né, que falaram que ele cara, assim, não tem dinheiro para ele, ele, não tem não tem, ele tá desde o início do projeto, falar tudo que o projeto arrecadar, vai ser para fazer o jogo, vai ser para pagar as pessoas que estão trabalhando no jogo, é, ele não tá tirando dinheiro, ele. e ele não fala isso, eu tenho vontade às vezes de falar isso publicamente ali no Twitter porque eu acho que as pessoas, ainda mais pessoas muito novas, elas se deslumbram muito com o valor. 3
0: milhões, mas o cara vai pegar um iate, né? É, vai pegar,
1: vai pegar 500 mil, não vai.
0: É, Esse projeto a galera, a galera se ilude um pouco, mas realmente é muita coisa muita coisa pra pagar, muita licença é muita coisa, né, cara?
1: É, manter é complicado, cara. A gente quer fazer um negócio legal, a gente quer fazer um negócio que as pessoas vão, vão, vão se sentir orgulho. Saca? E isso custa isso custa tempo, isso custa dinheiro e ele tá ciente disso, ele tá é, é, engajado de fazer isso dar certo eu, eu, mas eu acho legal o relacionamento que ele tem é que eu, a, a ela não é uma empresa de influenciador, a gente não tem pessoas famosas dentro da empresa a gente tem uma certa notoriedade no mercado de jogo, mas assim tem, é uma diferença muito grande do que o Marcos e ele são o Marcos e ele tem 6 milhões de seguidores, 5 milhões de seguidores, é absurdo. Então, eu, eu aprendo muito com eles também sobre posicionamento. Assim. O que eu aprendi no Brasil é o brasileiro gosta de artista.
0: É verdade.
1: Ele, ele, ele não paga 5 reais para comprar um CD, mas paga 250 para assistir um show.
0: <risos> então,
1: é, o brasileiro ele tem essa, essa peculiaridade. A gente está aprendendo a lidar com isso, está participando mais com o público. É, e aí, nesse aspecto de, 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 de jogo, tem isso. Ele, eles estão, tanto ele quanto o Marco. Marcos, você tem uma ideia, até hoje nunca pegou dinheiro do Lemos.
0: É isso é, isso é, isso é bom pelo projeto, né, cara? O cara botou o projeto ali e tá, tá vendo ele crescer, tá tocando ele, tá fazendo. É, isso é maneiro.
1: A primeira coisa que eu falei com os dois foi: vai ser o projeto de vida da Dumantico.
0: Uhum, maneiro. Então,
1: pra, seu, pra gente ter esse. dar esse salto de tipo: a gente vai pegar esse projeto e vai transformar no projeto de vida nosso, vai ser nossa empresa, nossa carreira vai ser em cima desses projetos, eu preciso ter a certeza que é o projeto de vida de vocês. Então, enquanto eu não tive certeza com nenhum dos dois, a gente não pegou o projeto. Mas, cara, foi muito rápido, os caras realmente gostam muito daquilo. Eles estão dispostos a, tipo, a, 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 a não crescer financeiramente é, a vida profissional deles, a vida pessoal deles para investir na obra deles então, que acaba sendo a nossa obra também, porque a gente cria tudo que tá ali sendo visto é, então a gente tem que ter certeza porque é o tipo de projeto que a gente quer fazer da nossa vida também, por isso que teve muito cara, eu tive projeto de pessoas extremamente famosas mais famosas que o Selby e o é, que eu não peguei porque o cara só queria fazer um jogo e, e tipo, toma aí o dinheiro e faz é, isso para a gente não servia, porque não é onde a gente quer se posicionar no mercado. Entendeu? Então, é, é, esses dois, eu tenho muita admiração por eles. É, o Marcos já conheço há mais tempo, acabei virando amigo dele. É, o Celso, tipo é mais recente, a gente conhece há pouco tempo. Mas eu tenho uma admiração muito grande, por ele. primeiro, pela idade, é muito difícil fazer o que ele está fazendo, sendo tão novo, ter a, o discernimento que ele tem sendo tão novo. Isso mostra bastante inteligência. E qualquer ativo intelectual, é, de pessoa que, que traga inteligência pro teu projeto, seja ela diretamente na tua produção ou não, é muito bom, então a gente aprende muito com, com, com eles e com o Marcos o Marcos é um cara também, puta sabe o que tá fazendo, sabe onde quer chegar é, é, são pessoas brilhantes assim, é, e cara não tão, não tão, eu fico eu vejo às vezes, é que tem gente que é injusta né, que, que, que olha aquilo e quer agredir a pessoa, então às vezes eu leio algumas coisas, eu, eu me dou por dentro, assim, de falar Pô, não é isso, o cara não tá, não tá... Ele não tá ganhando dinheiro ali, saca? Ele tá investindo nos artistas do Brasil a produzirem coisas pro Brasil, saca? É... Se ele ganhar dinheiro, ele vai ganhar na venda. Lá daqui a dois anos, três
0: anos. Agora, cara, e pro futuro, né? Você já tá financiado, já tá tudo certo, vai rolar. É... O que que vai rolar pro futuro? Tanto não só pra... pro jogo e pro estúdio, mas também... Pra a stream, a galera que tem acompanhado o RPG na stream, e, meu, e aí eu falo muito com o meu público, né, que, que além de videogame também consome é, RPG na internet, RPG de mesa, né, por assim dizer, na internet. É, o que, que eles podem esperar dessa, desse projeto que se que uniu né, o videogame e o RPG de mesa na stream, no, no, no projeto em si? O que, que vai rolar dessa, desse amálgama aí?
1: É, do RPG, assim as pessoas podem ficar despreocupadas porque tem muita coisa que o Celtic tem na mão. Eu acho que do Ordem Paranormal como um todo, a parte de jogo, a gente imagina que cresça bastante, a gente vai, vai ser um braço para produzir isso enquanto ele achar que seja interessante. É, a gente está pensando em construir uma, uma, uma parceria de longo prazo, como a gente fez com o Lenda. Tem muita proposta de expandir isso em outras mídias, inclusive de jogos em outros formatos.
0: Então, webcomic também, né?
1: Livro, é, webcomic, livro. Isso é o limite agora, cara. Eu acho que a gente... O Warner Paranormal já mostrou que é capaz de engajar as pessoas em, em vários formatos diferentes. No Lenda, a gente tem um anúncio grande para fazer é, agora em dezembro. A gente tá indo pros consoles agora, no que vem, início do ano que vem. É um passo importante pra gente, porque a gente passou a ser produtor é, oficial dessas marcas A gente tem um equipamento Conversa direto com eles Isso pra gente tem sido um avanço muito grande Vai até servir por ordem paranormal também Estamos preparando é, o, o nosso RPG também Pra gente streamar A gente pretende expandir um pouco Pro lado de RPG de mesa Estamos vendo como fazer isso A gente pretende aí não fazer diretamente Com a domativa com a equipe que tá agora, fazer uma equipe só pra isso. Dá pra fazer bastante plano pro futuro, assim, eu acho que o Lenda, tanto o Lenda quanto o Orden Paranormal, eles não vão parar onde eles estão, eles vão continuar. E a gente espera poder ter equipe suficiente pra fazer mais jogo também, a gente crescendo. O Eduardo eu tenho muito medo, assim, assim 100% do dinheiro vai ser gasto no jogo, e a gente não tem muita <risos> condição de botar isso em outro lugar, porque é, tem muita coisa em jogo para cada pessoa que tem apoiando tem três achando que vai dar errado que não estão ali, que só estão esperando eu aprendi isso no Lenda que quando eu lancei o Lenda é, a primeira coisa que as pessoas falaram é, eu não achei que fosse dar certo eu não achei que fosse funcionar eu não achei que fosse ficar engraçado eu odeio o Marcos Castro eu odeio YouTube, eu odeio não sei o que, as pessoas só começaram a comprar
0: sempre tem, né, sempre tem os negativos né, cara, essa galera aí que...
1: você tem uma ideia de proporção, hoje a comunidade de jogador do Lenda do Herói de, de que comprou o Lenda, de que comprou o Ordem Paranormal, o Ordem Paranormal é 20% da comunidade do Lenda é que a do Ordem Paranormal ela, ela é muito reverberante ela é muito, mas a comunidade do Lenda é muito grande, cara, a gente, a gente tem, é só no Brasil é, a gente vai chegar a 70 mil cópias vendidas Do, do de Paranormal foram 23 mil é, então, se, Fora pirataria né, Que pirataria é pelo menos o dobro Então a gente tem uma comunidade de jogador razoavelmente grande Para uma empresa tão pequena é, E, e, e focada no Brasil Então são dois projetos que a gente, que a gente vai levar para o resto da vida A gente quer fazer o de Paranormal 2, 3, 4, 5 Lenda 2, 3, 4 é, e, e fazer as franquias que a gente conseguir fazer e fazer parte do Imaginários. O tipo, futuro pra gente é esse. A gente tem projeto de música, a Duma Ativa é multidisciplinar, então a gente tem projeto musical pra sair banda, banda de música mesmo, que a gente vai votar. A gente botou a trilha no Spotify recentemente, tá muito legal de ver que as pessoas estão escutando. É, então a gente quer usar os talentos que a gente tem interno para ficar produzindo conteúdo. Agora, a partir de, 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 desse mês, toda quinta-feira, a gente vai fazer live no Twitch. É, de desenvolvimento, ficar tirando dúvida de quem está começando a fazer jogo, a gente vai, tra a gente vai trabalhar ao vivo, para as pessoas verem como é que é o esforço que precisa estudar, porque muita gente quer entrar nesse mercado também, como produtor, não só como consumidor. Então, o futuro para a gente é esse, a gente quer se posicionar desse jeito, a gente quer estar tá mais próximo do público possível e ao mesmo tempo operando essas franquias grandes e expandindo elas para outros formatos
0: Maneiro cara, parabéns pelo projeto, parabéns pela, pela coragem né cara um, um negócio desse tamanho aí realmente e o material... É, depois que passa fica mais rápido, mais fácil Quer dizer, é, imagino.
1: Até, até o dia da campanha a gente estava com muito medo <risos>
0: maneiro. Então, cara, isso aí, parabéns para você, parabéns pro Cell Beat também. Cara, um, o pro, um projeto de vocês é foda e, cara, aqui falando como como produtor de conteúdo do ramo de RPG de mesa, cara, isso é assim, é Uh, a influência do material de vocês é, é estrondosa, é, é bastante coisa, chega, chega muito, a galera, a galera fala bastante então, pô, obrigado aí por inclusive expandirem o mercado valeuzaço. Cara, algum recado final, alguma coisa, um, um abraço um, um chevette à venda
1: é, o chevette eu não vou vender não só convidar o <risos> um pessoal pra entrar no nosso Discord seguir a gente em rede social a gente é muito solícito, o Discord nosso principalmente, a gente fica lá o dia inteiro, a gente trabalha no Discord, a gente deixa nosso canal de voz ligado. É... Quem tiver dúvida, quiser entrar em contato, acompanhar a gente, no, no, no nosso Twitter é tudo arroba todas as redes sociais, e no nosso Twitter tem um link do Discord também, é... para quem tiver interesse de entrar, é sempre bem-vindo, e é isso, joguem videogame, joguem jogos brasileiros, porque tem muita gente boa aí no mercado.
0: Fechou. Então é isso gente, muito obrigado você que ficou ouvindo a gente até agora Valeu mesmo pela tua audiência E eu queria agradecer também os nossos assinantes A galera que torna possível essa aventura Então muito obrigado aos nossos assinantes aí Café Expresso né? Eu posso falar aí o Walter Nelicínio Solto Muito obrigado cara é, Muito obrigado também para os nossos assinantes Café com Creme e aí eu vou agradecer o Vitor Antoniassi, muito obrigado, cara. E eu vou agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet. Então, muito obrigado, Ricardo Mathe, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Cestito, Rafael Cruz, Abílio Júnior, Rei Galvão, François Leandro Araújo, Thiago Lima Barbosa, Rafael Caetano Mingorance, o Rafa Garotti, Guilherme Nojosa, Pedro Cocó, Um Barros... Matheus Hamilton de Souza, Daniel Melo Jean Paes, Pati Brito Denis Lima e Rodrigo de Lima Gonzalez Galera, muitíssimo obrigado Um abraço e até a próxima
1: If it was my
0: head, if it was my head.